0: 大家好，我是扇扇。大家好，我是黑羊，对吧？我们我们还是虽然在这样的黑暗的时代，也继续布置新的作业。<对>我们也在自己在读，对吧？我们没没有什么啊，这个群就那样，我们不是这样的呀，对吧？虽然有的时候是觉得好好尴尬呀，就你看聊天记录全都是
1: 我在转。其实是除他除了阅读之外，他更多的是一项。任务也不能说任务任务吧，任务就感觉像有有点强迫的别人给你布置的，更多的像是一项嗯，稍微比阅读更加广泛一点的活动。有没有相似的重合的地方？还是说，哎，其实我们其实品就是口味还是蛮不一样的。好了，我打完了，那要不就嗯，好，那就三二一发送。哎，哦、啊，哦、其
0: 实是有算是有一一本，嗯嗯。嗯读书真的是可以让一个人冷静很多吧？你就很本能的避免非常情绪化的，或者是怎么说呢？你会知道也有很多很复杂的事情
1: 。这里是激扬同龙，一档由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客。今天我们。是2021年新年的第一期，首先给大家呃说一声新年快乐，然后拜个早年，也不知道
0: ，对，真的是不知道，
1: <笑>对，有可能是拜个早年，有可能就是呃新春快乐啊，就姑且先这样。我跟黑羊在录之前在聊，我们要怎么样开这个场，这一期我们想干什么？其实简单来说的话，想聊一聊我们这一年里来做一个微信阅读群的一些。体验吧和经验的分享，然后呃聊一聊我们当中读到的一些书。哎，不如黑羊来讲一讲我们为什么要搞这个阅读群。嗯
0: ，我觉得这个事情对于我们两个来说，应该是发起这个播客之外，去年做的怎么说呢，最接近于实践的一件事情吧。就因为我们其实还是缺乏一些、嗯、怎么说呢，这个不是太贬低自己，或者是。要把实践推的特别特别高，但我是觉得、哦、在去年那个情况下呢，我们还能够以读书的这么一个形式和做播客的形式触及到一些人，还是怎么说呢？嗯、在我的这个实践的范畴里面，已经很接近，就是我很期待就今年能够做线下就做线下嘛，就是特别接地气的、很在地的一些活动，对。嗯，那么另外一个角度说，就是书其实是一个很好的介入的途径，而且你你会发现，很多人虽然，嗯、呃、平时也经常刷微博啊，关注一些这方面的事情，等他真的去开始讲了，或者说他完全不借助其他人的说法，他自己去发一篇原创的关于女权或者是性别研究的一篇东西，他可能就有点困难了。嗯，那我觉得这个对于我们两个来说，其实也是一个全新的领域嘛，对吧？我们之前其实也就是那样的人嘛，就可能你要比我还好一点，因为我其实是知道，我如果真的要认认真真写的话，肯定是跟我其他我比较了解、知识结构比较稳固的那些领域有很大差别的。嗯、那么，也是一个自我学习的过程，在组织和自我学习这。两个维度来说，我觉得这个读书群其实给我们带来的怎么说呢？这个可能听上去有一些太过实用主义哦，是我会觉得要比我们做播客要对自己的那些知识的获取会多很多。我真的是这样觉得的，嗯嗯因为我们到这个月看完那个《天空的另一半》，一共是十三本书了嘛。那假如放在我去年，我看了三十九本书，那这个就是分三分之一了。那个其实是一个很大的一个对，是很大的一个占比，我觉得是很有必要跟大家呃分享一下我们读过的书，以及呃很不幸的一些吐槽，因为我觉得这是也肯定得说的嘛，嗯、因为我们是见证了一个呃组织活动的一个衰落，嗯嗯，然后可能也会以后想办法以其他的形式啊，或者是。我我我不知道，因为我现在真的是觉得处处在一个瓶颈。我以前的老板会跟我说：“你们不要一天到我说瓶颈瓶颈，可能有的人连瓶都没有。”但我是觉得我们做了一年瓶应该是有的，就现在真的是碰到个井
1: ，嗯,嗯
0: ，所以想通过这期节目，大家就。敞开天窗说亮话嘛，对对吧？假如一不小心吐槽到了，也希望大家多多多见谅，<笑>因为我们真的是很很认真的想弄一个群，对，然后可能真的是有一些理论和实践的落差嘛。这个我觉得大家也应该可以理解，我们就是真真的是是的，做任何事情，<的>特别是跟实践有关的，都是可以理解这当中的落差的。我对这个还是挺有信心的，<对>嗯，对
1: 。啊，既然既然你刚才讲了，就是呃回简单回顾了一下我们这一年吧，我就想接着你后半部分话来说一说，呃，就首先说说明一下，啊，就是刚才刚才黑暗里也讲了，嗯、我们这个也不是说吐槽什么具体的一群人或者什么，我我觉得更多的是作为一种自我的吐槽吧，在我看来，嗯、呃，自己可能在执包括策划跟执行的经验当中，其实还是有一些不足的。说就对来说说阅读群这件事情嘛，对对呃，刚开始做的时候呢，有点说是踌躇满志都不为过，就觉得说应该还是存在这样，就是在中文的互联网上，在在内地中文的互联网上，应该还是存在一群、呃、想要通过阅读的形式，特别是阅读那种非虚构的呃女权主义文学或者是性别理论著作来获取。理论的一些知识，或者或者是通过阅读这些新新闻记录类的内容来了解这个世界，了解一些女性呃所所处的现实，这样有这部分动机的人应该还是存在的。呃，所以当时觉得说啊，呃，搞一个组织一个阅读活动，组织一个阅读群。应该来说，就我当时想有什么难的，就是把大家拉在一起，然后定期看看书，然后大家讨论。哎，就不需要，就是我作为呃发起人或者组织人来说，我并不需要投入太多的维护运营的精力。那么，然后从微博上一开始投票说让大家来投出自己想读的书，其实那个投那个微博上的投票，我觉得大家的参与度还是。呃，蛮高的，有很多的朋友就是来，真的给我们贡献了很多非常棒的文献和著作的，呃，怎么说呢？提名，包括书单的，呃，整理发表，我觉得反响也都是蛮好的，一、就、直、是、说，然后自然而然的就开始组建大家拉个群。就说，哎，我们就按照书单一本本的读下来，直到然后直到那个群建立了之后，我们真的要开始读第一本书的时候，我发现作为发起者跟组织者来说，我需要投入的所谓的维护运营的成本跟精力，是我之前稍稍跟我的预期是不太一样的。就是当然，我也不是说我在这一年当中我付出了我巨大的精力。哦，那那那那肯定也没有，<笑>大家不要误会，<笑>就没有把自己说的那么的啊无私风险。嗯、呃，但是我当时一开始我发现说，哎，我作为发起者，因为大因为大家进这个群，大家都是不能不能说是懵逼懵懂吧，但多多少少都是有点怎么说没有头绪，稍微有点呃杂乱无章都可以这么说，那一开始肯定是要想我们怎么样。发起第一次的阅读活动，然后怎么样？嗯，把大家都组织动员起来。呃，所以当时一个是啊、呃，我群公公要怎么写，然后时间要怎么敲定？特别特别是后来这、呃、还有一个问题，后面其实黑羊也可以呃吐槽一一起吐槽一下，就是关于一些文献书本的啊、嗯、accessibility 上的问题。后面我们也遇到了蛮多的。嗯，然后还有一部分来说，对于我来说。呃，我需要投入一定精力的，就是说我其实作为发起人、组织者之外，我还要担任一个主持人的角色，特别是一开始几本书的讨论当中，因为即使你给大家布置了某年某月某日几点钟开始啊，我们为期一个小时的讨论，然后发现到了这个时间点，大家都不知道该怎么开始，所以说实话，前几次的讨论，黑羊因为从一开始都跟我在一起嘛，所以可以发现前几次的讨论，其实我是。经过了一定的精心准备的，我其实当时，呃，除了我自己看书、自己总结几个问题之外，我还会，呃，衍生的去找一些相关的，比如说关于这些书的 review 啊，或者是嗯呃,呃，批评文章。嗯、然后，甚至甚至我会找一些，因为他们很一开始的书很多都是大学性别研究或者是女性主义课程当中的一些。reading list 的时候嘛，所以会找一些他们甚至 semi n a r 的问题，<笑>就就跟大家来讨论。渐渐的后面，因为参与度后面参与度少了，我这方面的经历跟工作其实也渐渐有在减少。但是一开始的话，黑羊肯定有感觉我还是经过了一番精心准备的。呃，对，就这是这是我个人一开始的时候的一些经经验吧。然后黑羊可以来聊一聊。啊，特别是哦，我觉得那个关于书本的 accessibility 这个问题，你肯定有更多想要说的，在后面可以聊到。嗯，我觉
0: 得群一开始建的时候，大家真的是蛮热情的。就虽然我们一开始那两本，我真的是觉得非常非常劝退，就是《第二性》和《性别麻烦》，<笑>对，真的是很劝退的书。然后我其实第《第二性》当时读的是，呃。没有达到我们作业要求的，是我后来在读性别麻烦的时候，又一一边读性别麻烦，一边再去补第一本的作业，其实是这这么一个节奏。但读完性别麻烦之后，其实就很快就把节奏给跟上来了，后面几本就是也每次都好好参加了嘛。一开始的话，我觉得是能够感觉出，呃，一个是在把控上面，虽然有一些声色，但是无论是这个题目，你去。找资料去问大家，还有你在实际上的组织，我觉得这些都都是很好的。然后我们的那些群友们，我觉得也是回答的都挺好的。就那个时候真的是，虽然很劝退，但大家都就硬硬啃下来，相信他，真的非常非常感
1: 动。当时还有那个热情，对吧
0: ？对，当时真的是还有那个热情。我是感觉好像在呃，怎么讲呢？我。我我我不能很很确定的是这个时间啊、哦，就是，呃，我们不是中间有读一本比较厚的大部头，我觉得好像是大部头前后有一些就是热情上的流失，嗯、世纪的哭泣吗？或者是，对我我就觉得好像是世纪的哭泣，嗯、还是你觉得更早之前？因为我觉得好像那个伍尔夫。那那一本的时候还行呀，好像因为性别也还行啊，嗯、就感觉世界的哭泣好像是一个特别大的 V， 嗯，就是它一个节点就一下子下去了，然后现在也没有上来，所以是一半的 V， 大家不要以为我们又上来了，就还在瓶颈期，是这么一个状态。所以，假如从世界的哭泣为节点来说，我们的。呃，黄金时代和黑暗时代的话，我觉得黄金时代还是有很多。就假如我们之后要做一些改革的话，是有很多经验。就是你前面也说的是，就肯定还是需要你去各方面找，因为这些书也不是刚刚出嘛。嗯，他的哪哪怕是刚出的书，他也可以从你知道，现在新书肯定要会。有一些怎么说呢 ？PR，、啊、嗯，他会有一些公关稿子发给那些文化媒体，那他们可能就去采作者啦，或者是找专门的文化记者写一篇很好的书评，或者是有很多拓展点的那种文章。那我觉得就可以从这些地方去收集一些问题，或者是你说的有一些书它本身就是国内外的性别研究或者是女性主义课程的作业，
1: 嗯
0: ，那么我觉得这这些就更好找了嘛。就可能英英文的更好找一点，就是什么 reading questions 之类的。对对对，对是是这样一个非常学术的切入。但我觉得这这也不是说一下子好像哎呀这个群那么学术，而是说这些问题是是初衷吧，我觉得，而不是说你<对>你看完这本书，我们的问题永远都是啊你什么感感受，然后就大大家讲完十分钟就之后完全不知道还能够问什么问题了。<对>我觉得还是我我们得稍微推一推大家。也是推一推自己嘛，嗯、我还是挺怀念以前，就是真的是在学校里面，我们老师会问一些就是你不知道该如何回答的问题，就感觉一下子，哎，我之前也不知道，原来你可以这样问我。然后这个现象好像你你也不能说是 A， 也不能说 B， 就你得想想。我还是挺怀念那种感觉，哎、而且那种感觉其实，在读书的时候，就是我们平时读这些书的时候也会有。那么为为什么讨论的时候就不能再多向前推一推呢？嗯、我觉得还是得得有一些热情吧。就我我不知道，我觉得我们现在就是作作为很现在比较怎么说呢失败的，打或者说打双引号失败的组织方，嗯、就是还是希望大家能有这个热情。如果大家也这对就是别人怎么能够激发你这方面热情有了一些答你，也也也真的是很欢迎你们。告诉我们，因为我们是很乐意去做这件事情的，嗯、不然也不会开个一年，对吧？我们我们还是虽然在这样的黑暗的时代，也继续布置新的作业，<对>我们也在自己在读，对吧？我们没有什么啊，这个群就那样，我们不是这样的呀，对吧？虽然有的时候是觉得好好尴尬，就你看聊天
1: 记录全都是我在转，哎，呃、你你你刚才讲到就是怀念大学里面，就是会有一些。课课程老师提发出的问题会让让人就是推动自己的思考嘛？我觉得这这其实这其实是其我一一开始我设想，不知道是是不是也是你的设想的一部分。我当时为什么坚持说一开始在书名投票也好，然后到后面大部分时间我们的阅读的呃内容也好，坚持是非虚构的，因为其实虚构类的文学作品的话，其实大家更。多的谈的可能是感想，或者是能够 relate 呃 relate 到自己的一些自身的经验的分享，嗯就是、很主
0: 观的东西了。
1: 对，就是如果你要深深挖，因为我希望我们的阅读这个这个动作，我们的这个活动是能够深挖到一些东西的。就像你刚才说，并不是大家十分钟讨论完各，各各自两三句话总结完自己的感想就结束了。呃，所以废墟部落的话，希望就是能够提出一些可以深挖的问题，让大家一些进行一些。相对来说，可能我们平时不会做到做到更加深入的深入的思考，所以这是初衷。但是也有可能，像你刚才也提到的，就是一开一开始一开始两两部就比较劝退，然后后面包括一些比较非虚构的东西来说，我不知道呃，大家阅读习惯，了，就是我们的听众朋友们的平常的阅读习惯是什么？在阅读这种非虚构类的或者是新闻纪实类的作品的时候，大家在大家在想什么？就是。我我能理解一部分的阅读动力，就比如说我要吸取一些新鲜的知识，我要呃怎么说呢学习吧。但是大家这个学习的方式是具体是怎么样子的呢？我可以分享一下我的，当然我不是说我的方式就一定是最好的，就因为肯定不同的人有不同的自己合适自己的方式嘛。嗯、呃，我比较我比较习惯或者是我比较舒服的方式，就是我在整整个整个学习的呃习惯是。跟刚才黑杨说在大学里面的那种嗯方式是比较接近的。比如说阅读到一些内容的时候，我会问，我会自己给自己布置一些问题，自己回答这些问题，或者是搜搜索一下有没有类似的，呃，以前有没有问过这些问题，或者对这些问题进行一进行一些讨论。然后书中有遇到有遇到一些跟我现在已有的认知。不太一样的，或者比较新的内容，也会想要说，哎，为什么跟我现也跟我之前已有的认知不太一样，或者是这个新的内容具体是怎么样的一个情况？所以对我来说，呃，非虚构的阅读是一件，其实是除它除了阅读之外，它更多的是一项任务，也不能说任务任务吧，任务就感觉像有有点强迫的别人给你布置的，更多的像是一项嗯，稍微比阅读更加广泛一点的活动。对我来说，其实是蛮有意思的一件事情。嗯、呃，站在我的角度来看的话，如就是大家如果都把它当做一件有意思的事情去做，有意思的活动去做，哎，就，哎，还是又回到那个疑惑，也不至于落到现在阅读群是这样子。<笑>啊，我不知道啊，就、嗯、阅阅阅读群的小伙伴，我之前也问过大家，嗯、呃。就是希望怎么样的讨论形式，怎么样的阅读形式，大家其实也给我给我们给出了一些回复和呃改进意见。但我发现这样改进之后，似乎也没有得到很明显的提升，就大家活跃度跟热情也没有得到明显的提升。就哎，总之就是两个字：疑惑。<笑>但我也比较好奇嘛，就是黑羊，你的因为你阅你一年当中阅读了将近四十本书，你的阅读习惯。嗯，从对虚构 versus 非虚构，或者是嗯一些不同类型的作品，你的阅读习惯有不一样吗？或者是你比较舒适的一种阅读方式是怎么样的
0: ？我好像并没有什么方法论，但是我有很明显的阅读的偏好，就是我是读非虚构大大大的多于读小说，嗯,嗯，当然这个也是因为我有职场病嘛。你不能说职场，就是你，你没办法，你你就是做个这个工工作的，你不得不去，呃，多读一些能够让你更了解真实世界的那些东西。当然，我也不是说你就不能从小说里面感知到真实世界了。嗯、我说的真实世界，可能是我其实是有很长一段时间没有在读任何书的，我就这么老实说吧。然后是我在之前的那份工作让我发现。我再不读书，我我可能就真的是很多事情完完全全要落下。不是说同龄人，就是说至少是我身边工作的那些同事，我就要落下了。嗯，那么肯定是要要读什么呢？读非虚构。
1: 嗯
0: ，这也是我觉得，呃，你前面说的那点很好。假如我们是要很很认真的去看待女性主义，去看待性别研究的话，还是得从非虚构入手。就哪怕是像黑箱啊这种，嗯。当然不是说什么《简爱》就特别不行啊。当然，我《简爱》什么的我还没读，就是你你你得先知道现在的的确确发生了什么，然后再回过头去穿插一点小说，我觉得是会比较好的。但我我我就从另外一个角度来说，我觉得其实我们总的来说阅读量还是少的，嗯。就那哪怕我去年说我读了三十九本，我觉得还还不是一个就是我比较满意的数字啦。当然，这个我也知道，在现在的这种生活节奏，大家这个时间分配上来说，你不可能勉强大家。这也是我想就插一句说，为什么会遇到瓶颈？可能还是我们高估了大家的，就是怎么说呢？生活会变化的，可能他刚刚在我们这个群的时候，嗯、前两本他可能时候有这个热情，而且他也的确有这个时间，嗯、后面他就有热情没时间，对吧？或者是有时间没有热情了，这个是完全可以理解的。嗯、但我就说你要把这些都考虑进去的话，你会发现做读书群在我们现在这个大环境下来看，的确是比较难的一件事情。当然，这不是说我们现在就进入一种我们抱团取暖来安抚彼此的这个状态，嗯、而是说，嗯、呃，有的时候可能也没有办法苛求，因为这个东西毕竟还是我们在做。那如我们如果一旦就变得特别苛求，我就会很担心我们自己的状态会不太好。嗯，那假如我们自己的状态就就是把自己，当然有的时候也是要逼自己一下才能想出解决办法，但如果就太逼的话呢，我不希望我们就变得。特别愤愤，或者是特别钻牛
1: 角尖吧、嗯。作为就是组织者搞这样的东西，不想说我们对我们的参与者有过多的要求。其实我觉得我们都会倾向于，比如说我们怎么样改进自己，以能够容纳，就是包容容纳更多的人，或者吸引大家加入进来。所以呃，时常在想这个问题，就并有的时候并不应该是。向那些参与者发起的，就是问他们说你要怎么怎么做，更多是向自己问自己我能怎么做，然后提升大家的体验。一旦一旦想到这个问题呢，嗯、呃，之前也考虑过我们的形式可不可以有变化，啊，或者是有的时候想，哎，会不会如果是线下的形式，其实大家更呃会更乐意于加入参与。那么因为疫情的关系，然后呃，我们其实第就是。呃，物理上来说，我们的地理位置，我我跟黑羊两个人远隔重洋，嗯、呃，更不要说如果我们想纳入更多的人来进来的话，大家肯定都是散落在全国各地，甚至是世界各地，这样怎么样组呃组织动员大家？我觉得还是一个我需要我我和我和黑羊就是可能需要继续考虑的问题。哎，我刚刚又有我刚刚又有一个想法，就是。最近 Clubhouse 那么火
0: ，Clubhouse 吗？对我
1: ，我们也不是说非得上 Clubhouse 做这个， uh, 因为现在它其实邀请制还是有一些门槛嘛。嗯、呃，同时不说同地吧，嗯，差不多在同样的一个，比如说十分钟、二十分钟里面，共同的聆听、阅读一段或者是一个章节，我在想，这样会不会？呃，不是说强迫大家吧，就是让大家有这样一个氛围，就是啊，我听了，我听完这一这一章节之后，我立马进入一个。共同思考、共同讨论的这样一个气氛，但这样一个东西呢，就是，嗯、呃，因为因为搞这个阅读群的事情，让我稍微有点，哎，稍微有点被劝退。<笑>就是啊，首先首先我一开始精心投入、精心布置了这些东西，发现嗯，就可能跟我预期的效果不太不太一样，以及嗯。呃这真的，如果要把它动员大家动员起来的话，我我其实就会担心说，哎，我是不是有这个能力动员到那么多人？别一会儿啊的是是弄个线上会议，到了时间进去就只有我黑羊两个人，那我们还不如做播客呢。对对对，就有这样一个顾虑在里面，呃，以以及包括这个会议的安全性什么的，都是需要考虑的。哎，所以这这个，如果如果大家听众朋友，或者是现在阅读群的朋友听到这一段的话，希望大家能再给我们一点耐心吧，就慢慢的把这件事情摸索出来。嗯，嗯
0: 对。而且，假如这真的不是很想讨论，或者是因为别的原因，我们现在真的是非常非常松散，对，对吧？大大家也不要太那个。但是，我就是有些话我可能会说的比较直。假如我们之后。可能形式上有比较大的改变，那可能那个群是有被就是就让它自然沉掉的，因为我们可能找到其他形式了嘛，就不依托于那个群了。嗯、就比方说，我们就直接在微博或者其他地方，我们就说，嗯、哎，我们这个月看这本，然后就像其他那些 Zoom 的或者是腾讯会议的活动那样，嗯、我们啪放一个链接到，到时候你们想来就来。嗯、那这个跟你丢在一个群，因为我觉得什么呢？现在可能是我们对这个群会有期待。当然，我不是说你做了 Zoom， 你做了腾讯会议就没有期待了，你还是会像你刚才说的那样打开担心，就我跟你在那边二人转。但是我觉得好像，假如是我们直接放到微博上去会好一点。就像我们现在一直在做播客嘛，我觉得我们对播客也是这种散养状态。嗯我不知道你是不是这样，我就是这样，我其实也不是要看有很多评论啊，我们本来也没什么评论对吧？或者是看订阅量啊。那些 App 里的评论也好，全都不是特别的在意。嗯，这真的是散养之，我觉得我们两个是非常心大的对组织者
1: 。我我我，你说心大的组织者，我瞬间就想到，就是我的状态通常都是不能说是三分钟热度吧，因为这个这个热对我来说，这个热度其实已经持续了，就是持续一年，已经算很长了。嗯、呃，我觉得更更多像是。像你说的散养放养的状态，我通常都会发起一个念想，然后做它。但是至于做成做成怎么样呢？我发现我有一个非常好的习惯，就是我不逼自己。啊，就要聊到一些心理心理健康的状态。我我现在就是对自己对自己的要求就没有这么的严格，有不太会去纠结这种东西。当然了，可能也大家听到现在差不多。怎么二十几分钟三，三三十分钟就会说，哎，刚才一直在讲担心效果啊什么的，现在又说自己的心理状态好像就是现在就是非常松弛、非常放松不，不逼迫自己的这样一个状态，是不是有矛盾？这个我觉得也不矛盾，是属于多多少少作为组织者、发起者，还是希望自己做的这些东西是有是有意义的？这个意义怎么来评判？就是说我能不能影响到更多的人，呃，帮助到更多的人？担心归担心，就是。如果我强迫自己钻牛角尖的话呢，对我来说也未必是一件好事，所以通常就会迅速的跟自己达成和解，进入自由散漫的状态，这、就是一点。对，以上就是我们这个女权主义性别理论阅读群的现状。呃，又回顾了一下，黑羊还有什么要补充的吗？嗯，我好像没有了。<好>我们还是聊聊书吧。哎，对，聊聊书本身。这样。我们就是在屏幕上，还是在那个微信微是在微信的聊天框里嘛，每个人打三本书，然后等我看。我已经打好哦，哦，你已经打好了，就啊，等会儿，嗯，都，嗯，看一下，那我打一下啊，就是我我就是我跟黑羊呢，就在我们的微信聊天框里面，在这我被在阅读群里面已经阅读的十三本著作当中，挑选出自己的 top three， 对吧？嗯，然后。等会儿我打完之后，我们会三二一互相发送，看看我们有这这这叫什么？组织者精选推荐有没有？<笑>嗯，有没有相似的重合的地方？还是说，哎，其实我们其实品就是口味还是蛮不一样的。好了，我打完了，那要不就嗯，好、哦，那就三二一发送。哎，我说啊，
0: 哦、其实是有,有算是有一一本，嗯嗯。嗯
1: 你你你为什么会有四本？就从
0: 因为哦，我们先简单讲一下自己各自的三本吧。嗯、我是选了呃上野千鹤子的《艳女》，嗯，《世纪的哭泣》，就是我们之前说大步头，以此为黄金时代和呃黑暗时代的大大步头，是关于艾滋病在那个一九八零年代的这个蔓延，嗯的处理。嗯、然后第三位的话。其实是我，我很难抉择，就在两本书里面选了，一个是李银河老师写的女性主义，还有一本是我们最近刚刚读完的《天空的另一半》。嗯，啊，《夜女》呢，我是觉得她作为一个专栏的合集，她其实各方方面面都讲的特别。到位了，我觉得这个作作为入门书，肯定是要比我们一开始选的那个劝退两两本要好很多，<笑>而且这个也是当下非常热度很高的一本书，<对>所以我觉得大家从这本书入手是很棒的。<对>世纪的哭泣，我觉得这这有两层意思，一个是我们现在的确是在一个大大流行的一个时代，就一个新的大流行来了，嗯，另外一个是我觉得艾滋病不管是从性少数的角度来讲。还是从普通人的角度来讲，就是性知识和性少数知识都是非常重要的一件事情啊。一个是可能从就是疾病这个角度来讲，另外一个就是说我们毕竟也是属于这个社群内的一员。当然，可能从就是真正被传染的角度来说，我们可能是属于最也也不能说最吧，是相对来说比较安全的。但我觉得你要忽略艾滋对于 LGBT 的。这么一个重大的影响是不可能的，
1: 嗯
0: ，所以我还是非常推荐大家去读这本书，真的非常推荐。假如你今年只能读，或者是你未来十年只读一本大部头，我还是推荐你读《世纪的哭泣》。至于女性主义呢，我觉得还是因为我觉得这三本考虑的角度还是有一种希望大家看到这三本就会愿意去读。那女性主义其实是相对于叶女的一个补充，因为我觉得其他的我们读过的书可能。从入门角度来说，还没有那么朴实，嗯，对吧？然后女性主义的话，因为李莹和老师相当于他自己又把那些知识点又讲了一遍，就好很多。虽然李莹和老师他也有他的局限嘛，我不知道这本书具体成熟于几几年啊？我就觉得，呃，珊珊之前也在群里面有说过，你你就发现了有一个就是资料上有问题了嘛？那、嗯、我觉得这个也是可以原谅的，就。是可以跟《夜女》搭配着读，我觉得是非非常好的一个入门的通道。那么《天空的另一半》呢？我其实就是觉得他在很多方面，就是作为一个新闻的纪实，作为一个至少从美国角度来讲，它能够体现出欧美这一边在第三世界的摄入和他们对于第三世界的观察。那这本书的前言还是序里面也已经提到，虽然他没有办法就跟我们自己在中国的情况完全吻合，但是能看到很多的影子
1: ，嗯、然后也
0: 能够从中了解到一些他们的在地的实践大概会是什么样子。对，当然这个当中肯定是跟中国那些就是现在特别辛苦的那那些行动者的具体在做的事情有很大的差距。但但我觉得可以从里面选到很多东西吧。然后就假如你平时又是比较关注中国的一些在地事件的话，你就可以做一些对比，或者是你以后加入这些组织，嗯、我觉得可以提供不一样的思考。当然不是说我们可以照搬这个经验，而是兼听则明，总会是好事嘛。嗯这就是我的呃准三
1: 本，其实是四本四本这么一个推荐。嗯。你刚才讲到，就是嗯，第一本讲到艳女嘛，我觉得其实我一开始也在想要不要把艳女放上来，嗯、因为呃，我有我有个感受啊，并并不一定是真的，也并不一定是每个人的感受，嗯、呃，就是现在我在微博上，因为我其实混混迹的地方就是主要以微博为主，既然没有时间去兼顾其他的 A 那个 A P P 或者是平台。呃，看到了很多女女权主义的讨论，其实里面有很多观点，就是我不确定这些就讨论的参与者他们是不是读过《谚语》这本书，但是其实可以发现，就可能是因为东亚文化真的有非常接近的地方，然然后又加上上野千鹤子她对整个女权主义的一些理论跟观点的整合，其实就让我感觉是在微博上的一些讨论当中的观点，从《谚语》当中你都可以找到。我当时是在想，要不要把《燕女》放进来？让呃，既然说到，既然说到《艳女》，就是我觉得可以跟那本《妻子们的私秋私秋期》搭配来看。就是如果阅读《艳女》的话，因为你就会发现，它当中讲到一些日本现代社会的一些问题。其实，呃，嗯《妻子们的私秋期》就是当中是一个个的案例，这些东西到底是怎么回事？我觉得可以搭配着来看。为什么？就是现在我写的三本，我先来讲一下，是因为性别。天空的另一半和性别麻烦，先说前两本，因为性别和天空的另一半，我放上来的原因，非常的明确，就是因为他们都是一个个的实实体的案例，以及我特别欣赏这些书的一点，就是说他们当中把整个事情的复杂性都描述的非常的详细。大家现在看到很多网络上的讨论，很多倾向于逐渐、逐渐就是两极化了。你就、你就站阵营、站立场，但是你对一些就是发生在真实世界当中、发生在内地的一些案件、事件的看法，我不得不说，真的是越来越的越来越片面、越来越极端。但是你去看这些书，它能够看到是。事情的复杂性，并且把这些复杂性做到尽可能全面的呈现。阅读这些是可以帮助到大家，尽量不要成为杠精的。我在这播客当中也好，在其他场合，包括微博啊，还有一些我自己做的 vlog 里面，我都一直以来一个观点，就是说，希望大家在有争议的问题上，遇到跟自己持反对意见的人，更多的是能够去寻找我们的呃共同点。我们从出发点也好，我我们的出发点动机也好，我们的目的也好，我们是要通过什么手段也好，就是在这些当中，我们必然是有一些共同点的。尽管因为事情的复杂性，我们可能看到的是这个事情的这一方面，跟我们持相反意见跟立场的人，他们可能看到是这个事情的事情的另外一方面。但你不能否认这这几方面，其实它都是真实的，因为它这是这整个事情复杂性的一部分或者是几部分。如果你你能够理解。这些东西都是真实的，都是复杂的。我觉得我们的讨论其实是会更加的，一个是会更加的柔和高效 ，not going anywhere 的这种讨论可以尽可能的减少，以及我们是不是在做出一些决策意见的时候会更加的，至少比。你之前可能只看到自己，只通过自己的视角来看这个问题来说，稍微全面那么一点。所以这两本书，因为《性别跟天空的另一半》，我觉得大家在平常的一些文章、社交的，甚至是啊简体中文的新闻的阅读当中，其实都蛮少能够体验到的。然后《性别麻烦》呢，算是巴特的最有名的著作之一。我是因为一直一直都。对解构主义、对后现代这一部分，我其实是抱有很大的兴趣的，所以我也蛮赞同他们的观点的，跟他们的理论的。所以这个对我来说，相当于相当于是我来看待这个世界，包括我来看待一些女权议题，是我的一个比较重要的理论基础。大家来看这个世界，都会有不同的视角跟不同的理论。并不是说你一定要采取一个后,后现代的那个结构主义的立场，我只是说这是一个我非常欣赏并赞同的观点。呃，因为它其实也是一本不怎么那么好读的书嘛，大家有兴趣的话是可以读一下的。但是我觉得，如果哎你你本身对结构主义或者是呃怎么说后现代女权这一部分的、呃、不感兴趣，这、就、这、是、甚至觉得哎就是就是一派胡言。那呃，我觉得就也不必勉强自己去啃。我其实非常赞同
0: 你前面说你为什么要选，因为性别和天空的另一半。那我这个就可能是从我自己职业的角度去讲，我自己喜欢非虚构是是，可能是因为它至少是以一个稍微撤退一点的，以及去讲一个已经发生过的事情。嗯，那这个其实对于我们现在日常，假如你一直。经营在一个只有社交媒体或者是只有微信那些自媒体公众号发的内容，那是完全不一样的两种分析这个世界的方式。嗯，就我觉得新闻专专业主义是必须要强调的
1: 。嗯，
0: 当然，我不是非常的吹嘘欧美的那一套写作手法，而是说我们现在也没有什么能让我们看到的讲女性新闻的书吧？就。你也是不得已得看，哎，人家可能以前做过什么东西。那因为性别，它是讲职场的，我觉得就是这个话题来说，对我们来讲也很重要，对吧？我们一直在讲职场性骚扰啊，呃，薪资不平等啊，但是你说那种合集那些书，的确是没有啊，对吧？嗯、它可能就是一个非常追着热度走的，呃。现在出了这么一个事情，或者是想当年有个 Me Too， 那因为性别你读下来你就知道，哇，原来其实他有方方面面的职场上的案子，然后从他这个人他当时经历了什么，到他那个庭审上会有各方的博弈，再到他最后能够走到高法改变法律，我还是要强调，我们不是说你看了这本书，看了这些书就啊。原来什么就千万不要走到说我们在吹嘘什么国外月亮圆之类的，真的不是这样，而是要看到他国的经验，看到就挺好的，不是说哦看到我要搬过来，而是你可以去引申到自己生活当中的非常实际的事情上面去想。嗯
1: ，
0: 就假如你真的遇到了一个这样的事情，就你不管怎么说，我们现在可能。已已有的司法是不太好的，但你至少有知道这么一个路径。就假如你真的很不幸的遇到了一些案子，嗯、或者是你很不幸的要去帮助你的那些不幸的朋友，那你至少有这么一个路径，而不是说你可能哦，你今天看看这个什么某某某女权博主在那里哇哇哇，他<笑>会有一个实操上面的距离，我觉得那个距离是一直都在的，嗯、而我们真的是需要这些。特别细的是已经这个事情过去了，然后有很专业的记者、编辑去写这么一本书。当然，我觉得因为性别肯定就是跟《天空的另一半》一样，我们会有那种读下来水土不服的感觉。我我觉得我们以后如果再做一期关于读书的，我们可以讲，其实我对这这两本书还是有一些，就是要去怎么说呢，批判的角度吧，嗯、去看待一些事情。包括他可能还是有一种欧美，就是怎么说呢？看第三世界的视角在，嗯，会有一点感觉。那那人家做的好也没办法，对吧？你都在人家国外做了那么多事情，你当然有趾高气扬的资格，对吧？当然这个都是事后了。所以我觉得你其实提这两本，而且是因为你说的这么一个角度，希望大家。能够看一些额外的东西，嗯、我觉得真的是说的特别特别好。但是这个性别麻烦就，就我一开始以为你可能是因为，呃，最近 trans 的这个事情，嗯、然后就希望大家可以再把这本经典翻出来，因为怎么说呢，巴特勒最近因为 trans 的事情也经常被 q， 嗯，然后在被 q 的同时呢，其实性别麻烦也又面临了一轮的批判嘛，因为他其实。书的前面就有讲到，我、哦、他在出版，<对>我想我们看的都是他出出版后过了几十年，他又再版的那个版本。对,对他其实当时那个再版的版本呢，已经说了他这十年自己也有一些心态上的就是变化。对对对那么更不要说我们现在读的这个，就是也已经读了一年了嘛， 2 0 2 1年，然后又是去年 trans 的事情又特别特别的热，就是已经。突破了欧美的那个，我们上上一期博博客也说过，我是以为你会从这个角度去推荐，然后没想到你说了一个特别实际，就是啃学术书的这这么一个角度。哎，我想，哎，也是哦，就因为我其实还是，毕竟就是我在大学里面读哲学，的，就是跟哲学大边的那门课也是读的特别特别头大，所以我其实是会有一些怎么说呢 ？PTSD， <笑>避免。对，有点 PTSD， 也是希望就是，你看我我的那几本书，就是还真的是非常已经被嚼碎的东西嘛。嗯、就你的那个极端，就可能一上来就是也也没有因为性别和天空的另一半、啊，就是前两本书，再加上一些别的什么书，<笑>对吧？可能是我们搁置的那一本《阁楼上的疯女人》，对吧？我们其实这个群也有搁置过书，而且我觉得就是。也也是因为我主要提出这件事情嘛，然后大家觉得啊、哦，好像的确是可以割一割，所以大家也就割了。有反思过，但我觉得还是割一割比较好。就从各种方面考虑，一个是我们讨论的情况不如一开始啃大骨头的那个样子了，嗯嗯。而是，哎，我我不是在给自己。又要找很多理由，我就我就说说到这里算了。反正文学
1: 理论、文学理论、文学基础基础，它其实是它是有个专门的学科了。所以说，我理解，我也同意，就是你当当初提提出来的那个意见，就是一个是它涉涉及到西方文学当中非常多的呃文学作品。如果我们没有涉猎过当中相当一部分的作品去读它的话，就感觉我们像在怎么说呢？我昨天刚刚在微博上看到一个，就是他说有些人读学哲学，他学的并不是哲学，他研究的也不是哲学，他研究的是哲学家跟哲学史，就让我觉得就很很适合来。其实文学史跟文学理论、文学批判也是一样的，你没有读过文学，就是他的作品本身，然后你在看一些呃文学理论的东西的时候，就。难免会陷陷入那种研究他的研究，嗯，不知道能不能给到我说的这个就嗯嗯
0: 嗯，其实已经好几层
1: 了，已经好几层了，就很容易就像套娃一样，你就没有真实的接触碰到作品它本身。刚才提到性别麻烦嘛，就是因为 trans 这件事情这个话题，就是也是一个很好的阅读的理由，因为我又怕就是不管是就是 trans ally 还是。呃，女性的爱来去看这样一本书，难免我会担心，就因为因为在我心目当中，这本书包括结构主义，在我心目当中比较我比较赞同的理论，所以就难免担心有些人去看就会呃采取一些比较批判或者是反对的策略啊、哎。但是这也是我这也是我的这也是我的问题吧，不能因不能因为这是我赞同的理论，然后就不允许人家去批判它，那就也会。难免显得狭隘。然后天阳，你刚才提到说，因为性别跟天空的另一半嘛，存在可能有些中国的读者去读，他会有一些水土不服的感受在里面。我想沿着那个说一下，就是刚才刚才我一直在强调说啊，我推荐这两本书是因为它描述了事件的复杂性啊。然后你一刚才你一提到那个水土不服，我就想啊，我就很我就我就有一点必须要提醒大家。就是我刚才忘记了，就是我疯疯狂的给大家案例这个东西，然后就忘记了一件事情，就是说阅读这件事情不光是这两本书，很怕的一件事情叫做按图索骥，或者是照本宣科，就很怕说你看了当中的一些案例，你就会觉得说这件事情的逻辑就应该是这样的，或者是我们解决一些现实当中，特别是中国内地当中发生的一件事情就应该是这样的。嗯，这个我觉得是蛮危险的。我相信，如果你看完这两本书，呃，去理解了每一个案件背后的故事和它当当中存在的矛盾和复杂性的话，其实很大程度上可以避免这样一个误区。但是，我又非常的担心，就担心有些朋友因为时间的关系或者自己阅读习惯的关系，难难免万一出现囫囵吞枣的情况的话，就会很怕把这些逻辑就试图要照搬到我们当下。中国内地正在发生的一些事件，你如果理解并承认事情的矛盾跟复杂性的话，这些东西没办法照搬的，这也是让我非常难受的一件事情。有我对这个事情的看法，对那个事情的看法，有的时候会又有人说：“哎，你是不是自相矛盾？”但是你深层的挖下去的话，他们的逻辑肯定到最后都是那同一个，是那个核心的东西。就还是我给大家提一个醒吧，因为刚才黑羊说到就是水土不服的事情，就不禁让我突然又废话连篇了起来。<笑>没有没有没有，我觉得就我们虽然说
0: 了真的很多左右互搏一样，有的时候还是要把大家拉回来一点。很多人可能一开始跟像我们一样非常的热情，然后这个状态投在读书上面是蛮危险的。我也不说我们，就我自己会觉得读书真的是可以让一个人冷静很多吧。你就很本能的避免非常情绪化的，或者是怎么说呢？你会知道也有很多很复杂的事情，你会在讲一些话的时候先想一想，然后你就可能就自己去忙着想了，也也没有要再再去说些什么。我觉得还是得就是静下心来，让自己多吸收一些知识。当然我，我我再自己给自己驳一下，就是那你这样讲的话，我们女的到底要吸收到什么程度才有资格去加入现在的<笑>就是打双引号的混战的？那那那我这个也真的是。自己也没有想好的一件事情，嗯、但我还是建议大家，假如真的是在舌战中特别累了，或者是已经很累了，就有机会还是多看看书吧。这真的，嗯，看书挺好的
1: ，给你一个撤退的空间。其实这更像是一个，嗯，撤退，然后同时又给自己，就是增加一些补给
0: ，打开了一个新天地吧
1: 。总之呢，这一期的节目是献给。那些喜爱阅读以及想要正在阅读还有想要阅读的朋友们，希望就是我们的讨论能够走到你的心里去啊，那倒也不至于，呃，希望我们的讨论可以跟你或多或少产生一些共鸣或者是一些互动的嗯、啊，你可能听到我听到我刚才讲的一些内容，有一人说啊，就就应该是这样，因为就是这么一回事啊，跟我的阅读体验很相似。嗯，也有可能你。听了我刚才讲的，说，哎，你这个你这个阅读习惯就跟我的完全不一样，阅读方式也不是这么回事，我喜欢读的东西跟你也完全不一样。这这我觉得就是很好的一种互动方式，很好的思考方式。因为你看你在听到我们讲的这些东西的时候，你就产生跟我们产生了一些对话，超越了时空的对话跟思考。你看，这跟阅读不就很相似吗？阅读其实反而是一个更加有持续性、更加绵密、绵长的。这样一个思考跟对话的过程，呃，觉得如果听完这期，呃，我希望能够让一些原来对阅读不那么感兴趣的朋友稍微感兴趣那么一点，就觉得自己做了一件有意义的事情。我也是这么想的，说真的
0: ，就我觉得群嘛，还是希望大家能够讨论，嗯、对吧？当然，未来也也不知道会是局限于这个群，还是有其他的群，或者是。我们还没有想好的方式，但无论如何，还是希望能够一起读书，因为一个人读书有的时候还是挺挺挺孤单的嘛。当然，有的人可能说：“哎，我就是喜欢一个人读。”那我也真的不知道你一直听到现在是要干嘛。当然，开玩笑了。就包括平时转发一些东西在现在的群里，也是希望大家呢能够看一看，然后有有一些。嗯，讨论做这一期节目，还是想分享一些，你说草也好啊，或者是景也好，就算没有在我们群里的想加的，或者是我完全不知道我们这个活动到底是什么样的，但是自己也有心想去做这件事情的人，我觉得应该多多少少都,、嗯、都能够有一些收获吧。假如是从读书这个角度来讲的话，至少我觉得可以避免我们的一些。弯路，比方说在刚开始的时候，可以就从我们分别推荐的书开始
1: ，嗯，
0: 对吧？再穿插一些像我们吐槽了很多遍的这个太高的门槛，对吧？第第二性性别麻烦，或者先读性别麻烦，你们就直接从一个跨性别的这么一个很热点的题开始读，然后去读我们之前读的那本《性别是条毛毛虫》嗯，对吧？就可以玩出很多花样来，所所以也是鼓励大家去分享，嗯、不然你也不知道你可以留给别人什么样的经验。因为我就是一直在强调，我们现在之所以能能做很多事情，也是因为之前有人这么做过了。我们也也不是真的，我在想，没有一件事情是我们真的就百分之百的。首创或者怎么样，我们也是站在就是说的白一点，<笑>巨人的肩膀上 ，whatever， 就是还是有一些前辈在做这件事情。嗯、那么我们可以就作为现在的这一代人吧，就比彼此多怎么说呢？观望观望，就是要看一眼对方在做什么，吸取教训，然后想怎么能够做得更好。这个是我就群也好做。博客也好，一直很想去达成的一件事
1: 情。哎我特别喜欢你刚才讲的那一段话到当中，就是说到啊，我们分享了这么多，然后我们的阅读群怎么样？就是你讲的那段话当中就没有那几个字哦，特别喜欢。就你没有说大家来加入我们吧？<笑>我不知道是是不是你呃忘记说了，还是你可以不去号召、啊、大家，因为。因为我我前几期可能我们前几期有在播客当中偶尔提到说啊大家号召大家哎喜欢阅读的朋友们来加入我们的阅读群吧。然后我现在突然做完这一期之后，这一个差不多一个小时聊下来之后，其实我的内心稍稍有一点变化，就是说，与其说让大家来加入我们吧，加入我们这个阅读群，刚才刚才也说了，我们以后可能会有一些不同的形式，所以未必是一个阅读群了。我更加。不太会主动的号召大家说来加入我们吧，就是这这个动作就相当于加入我们两个的这个呃小组织小活动吧。当然了，就是大家愿意加入，就是踊跃的加入，会非常的呃鼓舞我，会会非常的鼓舞我作为一个参与者跟组织者的决心和动力。但是我现在脑子里一直有一句话，就是说。买下一些种子，或者是你已经有种子在那边了，我给你浇一点点小小的水就这这种感觉。然后希望会有越来越多的种子，然后能够越来越多、越来越快的发芽。